0: Ah, endlich, vier Tage lang haben wir uns jetzt mit einer bedeutungslosen Welt auseinandergesetzt und jetzt kommen wir endlich zum Punkt, Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Wer aber dann? Das ist die Frage, wer aber dann? Und hier werden wir wirklich auf etwas hingewiesen, was die meisten einfach nicht sehen, anerkennen wollen. Ja, Es ist immer noch der da draußen oder die Welt da draußen. Und Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen, denn Gott kann nichts Vergängliches erschaffen. Und deshalb nochmals der Hinweis, alles, was du als vergänglich siehst, kann nicht von Gott sein. Ganz einfach, ganz simpel. Und so hat auch Gott keinen Körper erschaffen. Gott hat auch dich, also die Idee von dir, nicht erschaffen. Und Gott hat natürlich auch keinen Baum, wie du ihn siehst, erschaffen. Und keinen Delfin und keine Blume und kein Tier, wie du es siehst, erschaffen. Alles, was du durch deine physischen Augen siehst, ist vergänglich. Wer hat es erschaffen? Hier, ja, das kann am Anfang ziemlich verstörend sein, wenn du darauf hingewiesen wirst, dass du es in einem Traum erschaffen hast. Sagen wir mal so, damit es ein bisschen sanfter und leichter wird, es ist ein kollektiver Traum, <lacht> dem wir übereinstimmen. Denn wir erleben ja den Sonnenuntergang. Wir sehen ja die Tierquälerei. Wir sehen ja diesen Krieg. Wir sehen ja dieses und jenes. Aber Gott hat es nicht erschaffen. Und deshalb muss es von jemand anders erschaffen worden sein. Kann die Sonne Schatten erschaffen? Kann der Fluss Trockenheit erschaffen? Wenn die Sonne keinen Schatten erschaffen kann, wer kann ihn erschaffen? Die Sonne kann nur Licht erschaffen. So wie Gott. Man nimmt, diese, man nimmt dieses Beispiel heran, um uns klarzumachen, ja, so ist es. Natürlich ist letztendlich die Sonne auch vergänglich. Aber es soll uns nur ein Beispiel sein. So wie die Sonne keinen Schatten erschaffen kann, so kann Gott nichts Vergängliches erschaffen. Also alles, was vergänglich ist, ist ein Traum. Der heutige Leitgedanke ist natürlich der Grund dafür, dass, es eine bedeutungslos, dass eine bedeutungslose Welt unmöglich ist. Was Gott nicht erschaffen hat, existiert nicht. Und alles, was tatsächlich existiert, existiert so, wie er es erschaffen hat. Die Welt, die du siehst, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Sie ist ein eigenes Machwerk und sie existiert nicht. Erschrick nicht vor dem, was dir hier gesagt wird. Es scheint eine kühle Aussage zu sein. Letztendlich ist sie voller Liebe. Es scheint etwas eiskaltes zu sein, emotionsloses, was hier gesagt wird. Es ist Liebe, was dir hier mitgeteilt wird. Denn immer wenn wir auf die Wahrheit hinge hingewiesen werden, ist es Liebe. Das wird oftmals verwechselt und hier wird der Kurs oftmals missverstanden. Ja, wie kann man sowas sagen? Kann man das nicht positiver ausdrücken? Ja, was soll man positiv, wie soll man es sonst ausdrücken? Was nicht existiert, existiert nicht. Und was du zu tun hast, hast du zu tun im Klassenzimmer. Da, da, da muss es einen klaren Hinweis geben. Es ist dein eigenes Machwerk. Alles, jedes Szenario, das, du dir, das dir jetzt in den Sinn kommt, ist ein eigenes Machwerk. Und, des, und deshalb ist es nicht wirklich. Und deshalb ist es ein Traum. Und ein Traum kann dich nicht verletzen. Denn Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Wie, wie kann er das tun? Die Sonne kann kein Licht, kann, kein, kann keinen Schatten erschaffen. Das muss uns so, so klar werden. Deshalb kreise ich um dieses Thema herum. Es muss uns so deutlich werden, denn meistens rennen wir davon weg. Wir vielleicht, wir, vielleicht können wir das noch überhaupt nicht begreifen, was uns hier gesagt wird. Vielleicht können wir es noch überhaupt nicht erfassen oder nur erahnen, aber dennoch in, in, in dir ist etwas, was darum weiß. Finde das, was darum weiß. Geh dorthin, wo dieses Wissen ist. Gott hat diese Welt nicht erschaffen. Und wenn du all deine Probleme siehst, die du somit erschaffen hast und nicht die Welt, dann gibt es die Lösung. Aber wenn die Welt daran schuld wäre, dass es dir so geht, wie es dir geht, dann gibt es niemals eine Lösung. Dann würde Vergebung auch nicht funktionieren. Vergebung funktioniert nur deshalb, weil du dir das alles angetan hast. Ist dies nicht letztendlich eine befreiende Botschaft für dich? Denke mal jetzt an irgendeine x-beliebige Situation und sage dir selbst, Gott hat diese Situation und benenne sie nicht erschaffen. Und somit ist es auch nicht wirklich. Wie fühlt sich das in diesem Augenblick an, wenn du das sagst? Hey, Gott hat dieses Problem in meiner Beziehung nicht erschaffen. Und somit ist es auch nicht wirklich. Und wir benennen hier das, das Thema sehr konkret. Und wenn du, wenn, du, wenn du noch hinzufügst, und somit ist es auch nicht wirklich, dann beginnst du es als von deiner Tafel zu löschen. Dann wird der Schwamm darüber hinweggezogen. Dann wird es in deinem Geist geklärt. Es ist nicht wirklich. Denn in der Regel rennen wir umher und machen etwas wirklich, was niemals wirklich sein kann. Wir glauben, das Problem in der Beziehung sei wirklich. Stimmt's? Das Problem mit den Kindern sei wirklich, diese Krankheit sei wirklich, und diese Sorgen und dieser finanzielle Zustand ist wirklich? Nein, es ist nicht wirklich. Gott hat deinen Kontostand nicht erschaffen, also ist er nicht wirklich. Also kannst du das verändern. Nicht indem du sagst, ich habe mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, sondern, und ich bin gesund und glücklich, 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 sondern es ist nicht wirklich. Es existiert überhaupt nicht. Das ist der Ausweg. Wir wollen nicht einen besseren Traum erschaffen, indem wir den Zustand verändern wollen, sondern wir wollen die Nichtigkeit dessen erfassen. Wir wollen die Bedeutungslosigkeit dessen erfassen. Denn ein Traum können wir nur dann heilen, wenn wir sehen, dass es ein Traum ist und er nicht wirklich ist. Er ist nicht da, der Zustand ist nicht da, den du dir einredest. Und dennoch sind uns die Zustände hilfreich, denn sie zeigen uns, woran wir offensichtlich noch leiden. Und so nehmen wir den Körper, so nehmen wir die Körpererfahrung, die wir nicht unterdrücken. Wir nehmen die Körpererfahrung als ein, der, der Körper ist eine Leereinrichtung, so wie die Welt, die uns unseren geistigen Zustand zeigt. Die heutigen Übungen sind durchweg mit geschlossenen Augen durchzuführen. Der Zeitraum der Geistesforschung sollte kurz sein, höchstens eine Minute. Führe nicht mehr als drei Übungszeiten mit dem heutigen Gedanken durch. Es sei denn, du fühlst dich dabei wohl. Wenn dem so ist, dann deshalb, weil du wirklich verstehst, wozu sie da sind. Ja, und wenn du vielleicht gerade zu Beginn des Kurses im Wundern bist, dann halte dich an eine, an diese eine Minute Übungszeit. Also es sind drei Übungszeiten oder vier von jeweils einer Minute. Tu das nicht so ab. Naja, das, das machen wir mal schnell. Setz dich ruhig hin. Stell dir mal den Wecker. Setz dich mal hin und und mach eine Übung eine Minute lang. Und das drei- bis viermal am Tag. Und wenn du dich dabei wohlfühlst, dann mach es noch länger. Zwei Minuten oder länger. Das spielt keine Rolle. Aber halte mal diese drei Übungszeiten ein. Eine Minute lang. Das sollte zu schaffen sein. Denn du wirst noch mit stärkeren Herausforderungen der Übungszeiten konfrontiert. Und deshalb ist es ein guter Beginn, diese eine Minute dreimal einzuhalten. Und natürlich hast du den ganzen Tag über Zeit, die Übung, diese Lektion zu üben, denn dir werden genügend Situationen begegnen, in denen du dich ärgerst, in denen, die du beurteilst, von denen du glaubst, dass sie richtig sind oder falsch. Und natürlich kannst du diese Lektion einbringen. Hey, Gott hat diese lange Warteschlange an der Kasse nicht erschaffen, also brauche ich mich nicht zu ärgern. Gott hat diesen Stau nicht erschaffen oder Gott hat diese Nachricht aus dem Fernseher nicht erschaffen. Und deshalb brauche ich mich heute nicht darüber ärgern. Was für eine Erleichterung. Der heutige Leitgedanke ist ein weiterer Schritt, um die Gedanken loslassen zu lernen, die, die du auf die Welt geschrieben hast und Gottes Wort an ihrer Stelle zu sehen. Siehst du, wir lernen etwas Neues, um die Gedanken loszulassen, die du auf die Welt geschrieben hast. Dies ist gut, dies ist schlecht, dies ist ein Problem und dies ist keines. Das hast alles du auf die Welt geschrieben. Und wir lernen hier etwas ganz Neues. Damit wir Gottes Wort in allem sehen, was wir erblicken. Die ersten Schritte in diesem Austausch, den man wahrlich Erlösung nennen kann, können recht schwierig und sogar ziemlich schmerzhaft sein. Einige davon werden dich geradewegs in die Angst führen, aber du wirst nicht dort gelassen werden. Du wirst weit darüber hinausgehen. Wir gehen auf vollkommene Geborgenheit und vollkommenen Frieden zu. Also wenn dich dies hier in Angst versetzt, dann mach das nichts. Du kannst bleib in dieser Angst und respektiere, das, dass dich das in Angst versetzt, was du hier zu lernen hast. Aber trotzdem mach die Lektion. Du brauchst nicht daran zu glauben, du, brauch, du kannst Widerstand leisten. Dreimal eine Minute. Versuch es mal und irgendwann kommt der Punkt, wo du bemerkst, wow, was eine Erleichterung. All das habe ich auf meinen Schultern getragen. All die Idee von Schuld, all die Idee von Angst, all die Idee von Untergang und Schmerz habe ich auf meinen Schultern unnötigerweise getragen. Weil ich einer falschen Idee gefolgt bin. Weil ich eine falsche Interpretation wahrgemacht habe. Das muss nicht mehr sein. Denke mit geschlossenen Augen an alle Gräuel in der Welt, die dir in den Sinn kommen. Benenne jeden Einzelnen, so wie es dir einfällt, und leugne dann seine Wirklichkeit. Gott hat ihn nicht erschaffen, und somit ist er nicht wirklich. Sage zum Beispiel, Gott hat diesen Krieg nicht erschaffen, und somit ist er nicht wirklich. Gott hat diesen Flugzeug erschaffen, Abstürzen nicht erschaffen und somit ist er nicht wirklich. Gott hat dieses Unglück. Benenne es genau nicht erschaffen und somit ist es nicht wirklich. Gott hat den Coronavirus nicht erschaffen und deshalb ist es nicht wirklich. Es gibt ja viele Gerüchte, dass Gott uns diesen Corona gesendet hat und so weiter. Kann er gar nicht. Diese Macht hat er nicht, einen Coronavirus zu entwickeln. Er hat nicht die Macht, einen Virus zu erschaffen. Die Macht hast du dir angeeignet und daraus eine Fehlschöpfung gemacht. Also hat Gott auch keine Impfung erschaffen und deshalb ist es nicht wirklich. Willst du das mal machen? Möchtest du die Befreiung erfahren, die dahinter steht? Möchtest du etwas völlig Neues erlernen? Und das kannst du auch auf deine Krankheiten beziehen. Gott hat diese, diesen Krebs nicht erschaffen und deshalb ist er nicht wirklich. Und Gott hat diese Erkältung nicht erschaffen und deshalb ist er nicht wirklich. All das ist meine Geschichte. All das ist mein Machwerk. Erfahre die Befreiung, die damit einhergeht. Erfahre den Frieden. Und wenn du heute den Tag über Situationen begegnest und dir werden welche begegnen, ganz, ganz sicher, die dich in Unruhe versetzen oder die du beurteilst oder bewertest, dann sage dir einfach diese Worte. Gott hat diesen Konflikt und benenne ihn so deutlich wie möglich nicht erschaffen. Und deshalb ist er nicht wirklich. Wir verneinen das, was wir bisher als wirklich erachtet haben. Und dieser Umschulungsprozess, der dir hier angeboten wird, der ist keine kleine Sache. Das ist wirklich ein großer Schritt in Liebe. Geh diesen großen Schritt in Liebe. Und ich glaube, während du diese Worte jetzt hörst, spürst du schon eine kleine, sanfte oder vielleicht schon große Erleichterung. Hey, wow! Ich kann es alles löschen von meiner Tafel. Ich habe die Welt so beschrieben, wie ich glaube, dass sie ist. All das wird jetzt in meinem Geist gelöscht, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist unterstützt dich jetzt in dieser Lektion. Und vor allen Dingen, wenn du diese, dich diese dreimal am Tag hinsetzt, diese eine Minute. Du hast Unterstützung aus höchster Ebene. Das sollte doch Motivation genug sein, dich von deinen Schmerzen, Sorgen und Zukunftsängsten zu erlösen, stimmt's? Du hast Unterstützung aus höchster Ebene. Übe, geliebter, Übe, Geliebte, Übe, Übe, Brüderin, und du wirst dich völlig neu wiederfinden in einer so großen Freiheit, dass Worte nicht mehr in der Lage sind, sie zu beschreiben. Es ist unendlich groß. Du bist unendlich groß. Genau jetzt. Danke.